0: 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人、经济日报深度内容中心主任林安妮。今日报每周固定推出一套数位封面故事，深度中心本周隆重上架的专题叫做《立方卫星航什么》。台场真的不是盖的，不管是这个苹果的手机呢，还是这个电动车，台场呢都有参与卡哦。现在很多厂商呢，也在这个低调的布局这个低轨卫星，不管是手上拿的手机、路上开的车，还是天上的低轨卫星，似乎是哪边有商机，台湾的制造业就不会放过投资机会。今天呢，我们要来谈一个最近在太空圈里面一个很夯的议题，叫做立方卫星。据说呢，红海。今年呢会发射一颗名叫做“珍珠”的立方卫星，到底这个立方卫星是什么来头啊？那立方卫星为什么这么夯？它跟低轨卫星又有什么关系呢？今天呢很开心的邀请到这个录音间的嘉宾是深度内容中心的资深记者何佩如，欢迎佩如。嗨，大家好，我是经济日报深度中心记者何佩如，大家好。嗯。首先呢，要先来请这个佩如开宗明义来讲一下，什么是立方卫星啊？它跟我们一般讲的这个低轨卫星是同一件事情吗？嗯、呃，好，我们先来厘清一下，就是大家
1: 在讲说低轨啊，其实那是不是有中轨呢？是不是有高轨呢？那当然都是有的啦。就是不管因为地球我们是一个像就是一个圆形嘛，那绕着地球这一圈，这个卫星就是这样绕着走。那如果我们以定义上来说。這個如果是低軌衛星的話，我們從高軌來看好了。高軌衛星它是、呃、距離地表要到三万六千公里這樣子的高空。那如果是中軌，它就是距離地球大概是两千公里到三万六千公里。那這樣大家就很清楚知道，低軌衛星就是低于两千公里，那大概就是介於呃两百200到两千公里的高空中這樣子。這個是。所谓的，我们在分低轨、中轨、高轨卫星这样去分。那立方卫星有没有等于低轨卫星呢？呃，大家会有这样子一个预期，两者是不等于的。这个问题我也在问太空中心的，我也是觉得是不是立方卫星就一定是低轨卫星？他说，其实立方卫星它也可以发射到高轨去或者中轨去。这、这个、这个，因为它是那是呃，我们在讲轨道的时候是讲它运行的那个。距离地表的距离 嘛， 高 度， 所以所以高 呃， 地方卫星当然它也可以发出去高 轨， 可是因为地方卫星它的体积是通常比较 小， 所以它运它里面的电量或者说它可以呃运送的东 西， 或者距离这么 远， 它的它的讯号的传递。就它整整体它小嘛，所以它的能容量相对就比较小，可以搭载的，例如说我里面有处理器，或者是我可以发射讯号的天线，或者是我所带的电池，这都量都比较小。那我如果发射到高轨去，其实它距离地球这么的远，它要把同样的讯息从这么距离地球这么远的地方传回来，一个是呃它很快就会没电了，这这类概念是这样子。所以通常我们会把地方卫星运用在低轨卫星，因为它。距离地球的表面比较近一点，所以它假设它，即便它电池是很小，我们也可以让它，呃，可以足够足够让它这个能量足够让它绕着地球运行 ，maybe 是一年的时间或者甚至更久。那如果它到高轨，我想它不会，它很快大概就会没电的。虽然他们是用，呃，我们看这个卫星，它好像有两个翅膀一样，那其实太阳能板哦，它是用太阳能发电，的，可是它本身它可以。里面的电池芯，它去转换那个能源效率嘛，所以其实它会很快就会没电。那大部分我们运用。立方卫星其实都会运用在低轨卫星上面，大概是这样子的概
0: 念。原来这样子，原来是这个样子，就是低轨呢、中轨、高轨。其实我们谈的是这个呃轨道距离这个地球的这个距离。它讲到的是呃比较近的，可能我们叫低轨；然后最远的那个，我们可能就是高轨。那立方卫星它其实讲的是一个一个比较轻薄短小的一种卫星的形态。那正如那个佩如姐讲说，哎、欸，它其实也是可以发射到高轨，只是说因为我们对它的设计。自己啊，可能是比较这个轻薄、短小，而且重视这个效能哦、喔。以这个经济效能，或是他自己运作的这个效能，可能发射到低轨轨道，运作起来是会是比较好的哦、喔。那其实呢，在过去台湾呢，有好几次呢，也有这个自制立方卫星的经验哦。然后其实也有成功发射过，不晓得大家有没有听过这个？哎，它取名字蛮可爱的哦、喔。这个立方卫星的名字，比如有三颗，不晓得大家知不知道？一个叫玉山，一个叫飞鼠，一个叫坚果。啊。听。就很可爱这样子。那今年呢，其实也有企业开始要投入这个自制的这个立方卫星，比如说红海，它今年就有一个要发射一颗叫“珍珠立方卫星”的这个计划。那其实还有一家。非常低调，他在台湾全台非常低调，但是他在这个卫星的领域是非常赫赫有名的。他从这个福一到福八，就是我们台湾的这个自制发射的这个卫星呢，都有他参与的中，这一家企业叫做方星哦、喔。那想请教一下，就是这个佩如杰哦、喔，一般嗯，我们学术圈去发射这种，比如说玉山啊、飞鼠坚果这样的这个立方卫星，可能是在一个国家支持的国家力量支持，或者说学术界是一个秉持一个呃自然探索。做太空探索这样的兴趣去做做发射、哦，那这个企业不是一般我们都讲说，他们可能比较重视这个可不可以赚钱这件事情。为什么这个开始有企业对这个太空的商机开始感兴趣了呢？
1: 这个我们应该从呃立方卫星的发展哦，其实确实它最早是从学术圈，就是他在一九九九年的时候是美国的两个大学教授，他们希望让学生呢也可以。自己製作簡單的小型卫星，所以他們提出了這個立方卫星的概念。那我們現在講到立方卫星，它的其實基本的大小就是十公分、十公分乘十公分的一個這樣子的一個立方體哦，然後大概重量只有一点三三公斤這樣子的十公分、十公分、十公分，我們稱為 e U。那以红海這次法說會的時候，當然就有法人是问刘安伟，就是红海董事長刘安伟說我們這個珍珠號的狀況怎麼樣。那刘伟他很语带神秘、哦、他说这个珍珠 maybe 只是一个 codename， 就是他内码。至于真正知道他的名字是什么呢？他说等到发射上去，我们就是讯号通了之后，他才会告诉他这颗微星真正的名字。那当然就卖关子这样子。那至于说呃。红海，它这一颗卫星，它预计是一个六 U 的六 U 大概的概念哦，大概它就是十公分乘以二十二点六公分乘以三十六点六公分这样，那它的重量大概是十二公斤。那大家刚刚有提到说这个呃福卫一号到八号这样子，那给大家一个大致的概念呢、哦，就是呃最近这个福卫一号或者到福卫七号八号，又跟立方卫星、地球卫星一不一样啊？这个其实大家大概有个概念就是。我们把卫人造卫星的这个分类哦，如果是你是大于一千公斤的，这个叫做大卫星；然后五百到一千的叫中卫星。那大概微卫星就是十公斤到一百公斤，然后耐米卫星是一公斤到十公斤。如果以这样来看，大家就知道说，其实立方卫星大部分都是属于微卫星到呃纳米卫星，大概是这样。对，那好小好轻，很小很轻。那我们的福卫一号。看一下哈，我们福卫一号当时发射说是四百零一公斤，这样对照下来，它是属于小卫星哈。其实福卫二号就七百六十公斤，那它就是一个中型卫星了。那以 SpaceX 它最第二代的卫星，它是我印象中啦，大概一点二吨吧，就是它都是大型卫星的，嗯、大的大，的。对，它是很大的卫星，所以它就很重，它自有火箭嘛，所以当然就没有关系了它。它那个发射成本，它自己可以控制，所以大家就会有那个概念，就是我们过去这种大型的卫星，其实它发射，你看这这所有的元件都必须要是可以适应太空的环境，包括它的呃辐射，它抗辐射啊，然后震动，然后还有甚至是它会在真空的状况下，它会有一些气体逸散的问题，所以过去我们发现这个大卫星就动辄都是好几亿。美元的一个抗争才有办法可是现 在， 呃， 以立方卫 星， 大家就可以知道 说， 哎， 呃， 从大卫星跟纳米卫 星， 纳米卫星这么小 啊， 那它的不管是它的制造的成 本， 或者是它发射的成 本， 就会相对低很 多， 使得我们现在很多 的， 不管是学术单位或者是呃企业 界， 它终于有机会。可以去发射卫星了，就可以，大家可以加入这个这个、原太空梦的这个行列里面
0: 了。这个听起来很好玩哦，因为其实佩如姐有在自己的稿子里面当中去提到，比如说是个俄乌战争开打，可能这个有卫星的国家，比如说美国或是俄国呢，它靠着自己的卫星，它就可以做好很多的资讯的这个掌控，而且很多情报只有因为它它。只有他那颗卫星，他有，他可能可以就是自己去侦收到一些特别有趣的情报。可是现在时代其实有点不一样，就是呃，以前我们知道说，可能美国、俄国集国家的力量、政府的力量，你要砸几亿美金去搞一个卫星，都是很有可能的。那现在呢，其实这个呃，随着这个卫星的这个造价，它其实哎，我们都不用这么大，个像立方卫星，其实也不用做到这么大。但是呃，所谓那麻雀虽小，五脏俱全哦，就是呃，现在的成本跟跟你以前那种那种就是几亿美元、好好几亿美元这种起跳，这种是有不一样的。所以，其实在这次俄乌战争中，不只有这个美国、俄国自己的卫星。自己在看，其实还有一些就是卫星的公司，那这些公司其实也是一种商业化的公司，它可能可以呃，可能基于这个人道的这个立场呢，它也提供了一些关于这个俄乌战争的照片，提供给一些人道的组织啊，让大家看看说，哎，哪边这个战火现在是蔓延到哪里？那哪边可能有这个人民平民百姓需要救助？那当然，现在的这个卫星的用途其实也蛮广泛的，就是它可能很多公司可能要看一下，哎，这个港口及时的情况。等等的，那它如果说可以从这个呃，从空中呃太空当中取得的画面，那其实对它的商业经营其实是还蛮有诱因的。那其实刚刚有提到一件很重要的事情啊，就是这个好像据说我们发射到太空中的东西啊，因为假设它坏掉之后，就是其实它可能就报销掉，我们可能也没有办法从地面组织一个什么救援队去修理它。这个是不是就变得说，能够发射到太空的这个产品，它？要经得起这种很极端的这种考验，而且最好就是哎一次做好，它可能就是就是呃用很久，用到直到它坏掉。这个牵涉到这个太空履历是这个一般为什么说？他是决定你能不能够参与太空商机的关键
1: 。哎，没有错，这个太空履历最近，假设你是一个要跨入太空产业的业者，那你一定就听过这个太空履历哦。那台湾现在我们有拥有太空履历的公司有两家，一家是雷阳。一家是方兴、嗯。那他们其实已经参与过呃好几颗卫星的，呃一个刚刚讲的方兴嘛，他因为他参加从福卫一号到福卫八号，他都有参与，所以他参加的时间很长。那雷洋他自己也在天线部分已经获得了一些呃美国的卫星公司商业的使用，所以他们呃取得了太空履历。那什么是太空履历？就是如果你现在要我有一个原件，我是台湾的任何一个我有某某一个呃通讯的原件或者是一个什么零组件，我现在要我想要卖给卫星公司，让它可以发射到太空，那对方会问我说，哎、欸。你有没有飞过？你有没有验证过？就是我这个元件，它能不能经历过真空、辐射、震动这样子的一个高空、一个比较极限的环境的测试？就是飞上去之后不会，就还可以活着，然后还可以在空中运行，然后运行多久，然后最后才报废掉？这样？那因为我们没有办法像呃太空这样地面上，我们如果基地台坏掉了，车子坏掉我们可以送修。在太空中，其实它是。不能容许任何的一颗这个元件的坏掉，因为它可能坏掉，它这个运星就变成垃圾了，就是它就不能运转了，它就没有它的效用了。那所以这个当然太空垃圾是另外一个问题啦。那假设说我是一个花了这么多钱然后去发射的卫星，我我绝对不能容许任何一个元件它居然因为没有没有验证过，然后就害我其他东西都不能用哦。那这这个。业者是不能接受的，所以太空履历变得非常重要。可是过去，呃，以台湾来说，你看我们好几年才发射一次卫星，那你又要有飞过的这样子的经历，这个是很难的。就是你可能要等很久，然后才会有一，才有一个发射的机会，然后经过很多的竞争，然后你才通过验证，然后可以有这个机会能够去验证，你才拿到太空履历，这太难了，而且这个成本也会非常的高。可是现在，因为立方卫星它的发射成本比较低，然后呃研发的成本都都相对低，所以其实现在以每每每一年大概去年也发了好几百颗。那既然有这么多颗的发射的机会，也就是厂商我想要参与去跟着飞，让我的零件跟着去飞去验证，那这我机会就多很多了。那一多的话，当然我就增加了我拿到太空履历的机会。那以红海来说，这一次也是因为。呃， 他也是集结他的旗下的很多的呃子公司 们， 然后跟呃中央大学一些学术单 位， 然后当然呃就各方的资 源， 然后去把这颗卫 星， 如果它一旦能够发射上 去， 代表这个我们讲一人得到鸡犬升天哦。如果这颗成 功， 这颗卫星成功发射之 后， 这里面所有的元件等于都取得了太空履 历， 那这就。嗯， 就是很大的里程碑了。那它未来它就可以持续的在我们下一步去发展。那当 然， 我想它第一次它发射的时 候， 它不可能每一个都是自己没有通过验证的零件 嘛， 哈。所以它可能有一些是拿国际上面人家已经通过验证有太空领域的元 件， 然后一部分用自己的一部分用别人家 的， 然后通过验证的哈。然后假设我带我自己 的， 我自己也通过了验 证， 然后下一次我就把一些别人的就开始慢慢换掉嘛。然后就是陆陆陆续续把这样子的东西换成都是我们我们可以国人可以自制的的零件，那这也是带动未来我们可以在卫星产业能够在。国际上得到一席之地的一个很重要的关键
0: 。这样听起来哦，就是这个很多这个这个呃大厂哦，它这个凡是在做这个卫星的啊，这种可能我们要去参加它这个商机，人家可能会先问说：“哎、欸，你有没有飞过？”那我们有时候这个台厂可能做东西都很厉害，我们也也也很想，也很有兴趣，也很有这个毅力、有决心哦，又让我们的产品可以抗震、抗辐射、抗真空，什么什么都都抗好了。可是因为过去呢，可能囿于哦，这个台湾的发星发射这个。这个卫星的这个频率哦，就可能最早呢，可能是五年一颗，然后呃，可能最近这几年可能比较频繁哦，就是可能可以每每年发射一颗，可是这个还是属于这种有点这个千载难逢哦。就算很多台长很会做东西，那他也想要有这个呃搭乘要飞行的经验，但是因为发射的频率。以台湾来讲，其实是算是低的，但是殊不知，这个立方卫星开启了一个新的这个时代，也开启了一个新的事业、哦、就是呃，因为它的发射的成本比较低哦，所以像比如说佩茹也讲说，去年可能全球发了几百颗这种立方卫星，那只要。每一次的这个飞行呢，就是有这个厂商的东西能够这个上去哦。其实它他的这个太空的履历呢，就可以这个越取越多，这个经验值也会越来越高哦。那接下来我就很好奇啊，想要问一下这个呃佩茹哦，就是说呃我们这个台湾的厂商呢，就是虽然很多人都在看好这个立方卫星啊，但是以我们的现在目前的情况，是台厂有机会大展长才嘛？我们的这个台湾的立方卫星的这个底气是怎么样呢？嗯
1: ，其实台湾。我想，我们是一个资通讯大国 ，ICT 这个资通讯的大国，因为我们不管在呃产品的制造上面，我们可以降低成本，然后加速交期，然后大量的产制，甚至我们还可以做刻制化。其实，呃，我问过这些呃卫星的厂商哦，他呃我们台湾的有一些发射过有太空履历的厂商，他们也是说，几乎我们在这个卫星上面所看到的每一项的零组件，我们都有台湾的厂商可以制造。可是大家都没有让它飞过。那大家可能跟我一样，一开始听到这个台湾要发展太空产业，都觉得啊，台湾有什么太空产业吗？因为过去我们都觉得，我们又没有火箭，也没有什么人家美国 NASA 这样子的的这种单位哦，可以去发展这个太空产业、卫星产业哦。但是其实台湾有个太空中心，那太空中心这几年就是我们呃。发射这福卫一号到八号，当然都是由太空中心在负责。那后来太空中心他们也被赋予一个，就是要扶持国内产业发展太空产业的这样子的任务。那太空中心他们这个计划主持人立方卫星计划主持人陈家瑞，他也很有趣。他说，之前二零一七年他在呃开始跟业者联络的时候，他们就一家一家这样打电话给业者，然后跟他们讲说，哎，你好，我是国家太空中心，结果啪就被挂电话，因为对方觉得。你是诈骗吧？这因为就觉得什么太空中心没有听过啊？台湾有太空中心吗？你一定是诈骗集团这样。他说，可是这几年他们呃，因为主要当然还是 Space X 这样发射卫星，然后低轨卫星也受到大家的重视，然后现在反而是很多的业者都会主动打电话来找太空中心，希望能够合作。那业者当最大大多数人的一个疑虑哈，就是他们担忧怎么进入。第一个是。呃，我这个东西可以上太空吗？那我需要什么样子的？通过什么样子验证？有没有验证平台啊？那到底呃，我需要在投入在材料上面，或者在呃技术上制成上面，我需要怎么做，我才可以符合太空的可以飞上太空的这样子的规格？那这个时候，其他太空中心他们就希望能够扮演这样子呃桥梁的角色，然后让大家可以去把它接起来，就是。我我不了解的部分，那可以问太空中心，然后太空中心帮你去寻找说有没有像这样子的资源。那其实像呃，现在就开始有一些厂商他们会投入一些呃验证的平台上面的开发，然后让有些元件可以通过验证，然后就可以。顺利去取得太空旅币，这样
0: 这样听起来，其实吼，那个台湾人真的蛮厉害，就是我们很擅长把一个，比如说一个产品，让它能够就是从这個一个产业链的这样子的方式来把它做出来。那其实刚刚其实，呃， r 如姐有提到那个 Space X 啊，它就是跟特斯拉一样，共同老板都是这个马斯克哦，大家就是对这个科技狂人，我们其实在很多集的节目都有陆陆续续提到他，他真的是推动这个世界科技一个很大翻新的。一大的助力哈、啊，要讲说他真的也也推动这个世界这个科技进展，这蛮多的一个人哦。那其实最早在马斯克在创立这个 s p e c s s 的时候，他其实就是一个。有点疯狂的概念，他觉得说，哎、欸，我们就是要这个创建这个公司的目标，就是我们有朝一日我们要移民到火星去。那有没有什么低廉的成本呢？要怎么做呢？就是他的他的梦想是如此的远大，但是他其实在做的事情却是非常的这个呃现实的。比如说哈，他就去做了很多这种低轨卫星啊，然后呃，其实我觉得很有趣是，大概前不久这个台北市天文台呢，他就又发了一个预告，他说啊，今天会有一个这个天文奇行，就是会有这个五。十。是颗的这个星链，就是呃星链卫星，就是 SpaceX 的这个卫星哦，它要集体经过这个台湾的上空，所以今天晚上这个天文迷可以注意观看一下。对，我觉得觉得说哇，这个人怎么可以有这么多奔放的想法？那他其实也在致力于这种能够把这个太空产品这个 CP 值哦，在就是在做更好，让更多这个呃企业能够参与，让让更多的这个平民这个百姓也有机会接触到这个呃卫星。的这样的资源哦，那我们要特别提到说，其实几年前台湾的这个立方卫星也也是有透过这个 Space SpaceX 来帮忙发射的。那我们听到这样子的这个太空创业，可能举目全球，可能也不过是少数人。但是这样听起来，刚刚顺着这样听起来，哎，发现说其实台场有机会想要参与的。企业也还蛮多的哦。那到底这个可不可以请佩茹姐来跟我们分享一下？到底现在现实生活中还有除了这个马斯克之外，还有哪些这个卫星创业成功的故事啊？可以，也许可以给我们一些台场一些启示
1: 。嗯，我们先来看看哦。我觉得呃 ，SpaceX 这个是一个蛮呃蛮令人赞叹的公司哦。那我觉得它最关键的在于它可以把火箭回收。因为过去我们的火箭就发射就蹦就出去了，然后最后回收就把太空人送回来嘛。可是呃 s p e c e x 最厉害的是它能够把火箭回收再用，这一个火箭的造价之高的哦。那既然这个火箭可以回收，表示它下一次它又还可以再搭载卫星，然后把卫星再送上去。那这个就大大的去降低了发射的成本哦。那 s p a c x 它是一个我们讲叫做一条龙的公司，因为它包括它连从火箭发射都是呃包括火箭里面的制造、卫星的制造呃研发，然后、呃、甚至到发射，然后到服务到 Starlink 提供的这样的通讯服务，这整条它是一条龙的。那我们称之为这样子的新创，这样子它不是基于国家或者预算，然后而是。经由个人、企业，而且它以追求更低的成本、更多的发射为这个或者创新的产品模式、创新的服务的模式，这个我们有一个新的名词，大家叫它是呃新太空了、哦。那这当然是为了有别于传统太空发产业发展，我们把它称为新太空。那以这样子呃 SpaceX 这样子的一个模式，让很多人会有就开始做梦了。那呃，如果我们以整个太空产业来说，其实它最大的产值是在地面端哦，就是地面的接收站啊、接收器啊，就是我们看到一些碟形天线或者是接收器里面的一些呃电源啊、power 啊零组件。其实台湾厂商现在我们最主力的都是在都在产生这些产品。那这些产品就地面的接收站嘛，包括呃，不管是金人宝集团啊，或者是呃嘉士达集团旗下的明泰啦、啊，呃，或者是呃。红海旗下的一些台洋，然后伟伟创旗下的启基，好，这些我们讲的电子五哥，其实他们都有厂商在参与我们所谓的卫星产业的商机，但是他们现在都集中在地面。当然，这因为是地面是一个最大的产值，然后它可能占整个太空产业超过五成以上的产值。第二名是服务，然后最后其实。才是卫星跟发射，所以虽然我们一直在谈卫星，一直在谈发射火箭，那其实它真的在产值里面是相对是少的。那所以其实呃，只是说像 SpaceX 它所创造的这样子的模式，它就可以去做很多客制化的一个服务。例如我们刚刚讲到说，呃，在俄乌战争的时候，还是有民间的这种企业哦，有一家叫呃 ，Planet。那他这就是呃星球公司哦，然后另外还有一家是呃 Black Sky， 就是呃黑天空哦。就其实这两家公司，他们其实都已经提供了，他们可以提供更接近及时的卫星的画面，然后为他的客户去提供单独的不同的地点或者是呃特定的时间的画面，因为过去我们的卫星都是。大多数坐在遥测，或者说，哎，如果我这个地它卫星到地球绕绕绕绕，等两三天之后，我就帮你在同一个地点再拍摄一张照片，然后就等于是更新。大概就是我一几天更新一次，几天更新一次。可是它现在可以提供及时的画面给你，那这样就会对于我如果有特定需求，刚刚安妮有提到说，哎，我如果想要知道说这个港口特别，它有在什么时间它的船只会特别有多。特别多的船只在进出吞吐，或者说甚至是我一个商场外面的停车场，我我要知道说它在什么样特定的时间会有多少车子从哪里涌进。那这些东西它透过我如果是地面基地台或者是我的我们讲说那种监视器，我搜寻到的资料其实都会是有限或者是有死角的。可是我如果从天空去侦测，它几乎是整个开阔的视野是零遮蔽的这样从天空拍，甚至我可以很快的。呃，每天在不同的时间我拍给你，那就可以作为商业上面我去作为呃投资决策或者我要不要开发的一个很好的基础。那这些东这些样子的商业模式，其实让呃我们所谓的这些太空公司呢，这太空服务公司，他们已经从过去我只是卖可能卖个影像，那现在他们都是卖数据，然后卖我可以客制化的数据。给你提供及时的资讯给你，那这就有别于过去的我们觉得啊，太空的资源都掌握在政府的手中，有很大很大的差别。那它的应用也会有更大更大的想象空间。
0: 这样听起来真的是，呃，感觉这个商业的价值开始出现了、哦。那其实我觉得刚才那个佩茹姐有提到这个 Planet 这家公司，其实佩茹姐在这一次她自己的这一套这个立方卫星夯什么这个三条套稿的这个专题面当中，真的写的非常非常的精彩。呃，我们非常的推荐这个听众朋友在听完我们的 Podcast 之后呢，赶快立马到今日报网，我们来搜寻一下立方卫星夯什么，或是直接 key 入和佩茹三个字，你就可以看到这这一。这一套非常精彩，这个专题哦，讲到这 planet 呢，其实佩鲁在自己的稿子提到说，哎、欸，你甚至哦，他服务的客户的方式也真的蛮特别的，就是甚至呢，这个客户呢还可以自己上网去预定，我要哪一颗卫星，在什么时间去做什么，哎、欸，这个很匪夷所思哎、欸，就是以前比如说在这个呃过去那种传统这个呃美国苏俄那种两强对抗时代，卫星根本就是国防的国防工具的一环，这个对抗的工具之一、哦，有很难想象说。诶，一般的民众、一般的企业也有机会去接触到它。那殊不知，来到现在一个这样的当下，可能这个发了发射的成本啊，或者说呃我的营运的成本呢，有机会就是。呃，转到民间的手上来运作的时候，一些新的商业模式开始被启发出来，一些想象也就跟着出现了、喔。那其实，呃，在这次的这个专题当中，佩如其实有提到一个很重要的，就是中小企业也有机会分到一杯羹。其实我们刚才讲到的，像是呃方兴，就是这一家非常低调，就是在这个细枝的一家的公司哦、喔，它其实就是中小企业。那其实雷洋还有这个佩如姐刚刚讲，另外一家台湾就是唯二两家有拿到太空履历的。这两家业者，其实他们也都不是那种非常 super 大的这种公司，也不是说呃天生就有这个富爸爸集团的这个力量在支持他们。但是中小企业看似何以为何，他们还是有机会能够参与，感觉到这么复杂、含金量又很高的这个新的商机当中呢？
1: 嗯，那当然主要就是因为现呃以立方卫星来讲，它的发射成本是低的嘛，所以我可能几千万我就可以去发射，我不用有很高的资本，或者说过去我也许有个三五亿，结果三五亿只能发一颗，那其实一颗卫星它可以发挥的效益是有限的，可是如果我我现在我一样有三五亿，可是我可以发射到两位数十几颗的卫星，那它变成一个星系。那一个星系的概 念， 我们星系有点像星 座， 它就好几颗。那我就可以透过呃它的不同的时 间， 或者在呃它的运 行， 它对于全球的覆盖 率， 呃， 他们现在很多是透过那种轨道的设计 哦， 可以让它 在， 例如说我们过去可能会在同呃一个 点， 例如说我们要监测呃台北一零一这个点 哦， 我可能每一天的下午两点我会照一张 相， 可是我会想知道台北一零一它在不同的时 间， 它它的样貌是什么样子。那他们通过轨道的设计，可以让他在不同的时间点来，等于是造访，就经过这个台北101的上空，然后就拍一张。那我就可以知道台北101在不同的时间点，然后会有什么样子的、呃、样貌。那那看我取决于我的商业应用是什么。那像 Planet 或者是像呃 Black Sky 这样子的公司，他们就透过这种很创新的模式，然后轨道的设计，然后去找到他们的服务的模式。他也不用太多的金额，他们透过每一轮慢慢的募资募资，他们可以一直持续的增加他们的卫星数量。那他的卫星数量其实也是从呃很本来可能就十几颗，现在都可以达到上百颗，就越来越多，然后。当然也不只不仅仅是立方卫星，他们可能可以往上去发展到呃小卫星，或者是甚至是中卫星，因为他这样就可以搭配不同的。因为更大的卫星，不不管是多大的卫星，它终究它有它的我们讲物理限制嘛，物物理极限。就是我假设我要很大量的资讯，大量的传输资讯，那当然像 SpaceX 它提供全球的呃这么多在偏远地方的通讯，那它势必要是一个很大的卫星，它能够。呃，处理很大量的资讯，那它就是要大卫星，所以呃，像这些公司，它就可以透过不同时间的募资，然后它可以发射呃不同大小的卫星去提供更多的服务，它会让呃很多的服务就可以因此产生。所以我觉得中小企业可以参与，当然是因为现在地方卫星呃地方卫星的出现，它的成本很低。再者，即便我从这些小地方卫星，我可以发好几颗，到后来我甚至可以从。从这种微卫星往小卫星去发展，那可以提供更多的服务。那因为现在发射成本变低了嘛 ，Space X 我如果现在要跟、呃、马斯克去租一个仓位，呃越来越低了嘛，因为它火箭可以回收，它可以回收很多次。然后如果我卫星很小，等于占一个小小的仓位，然后它到了我需要的地方，需要我的轨道，它就把我发射出去。或者说，还有一种发射方式是它帮我送到太空中心。太空站，国际太空站里面先放在那边。那太空站开始运行，地球运转的时候，到达我所需要的呃地点的时候，它再把我弹射出去。所以它现在发射有很多种，那它的呃成本就低啦。那所以现在就造就很多的中小企业就可以因此有机会可以参与卫星产业。那我觉得这也是呃很多如果我有创新服务的公司，其实我也可以去呃尝试
0: 看看，勇敢去。做的太空梦这样每次佩如姐来上节目的时候，我们都会获得一些非常有趣的启发。像比如说之前这个无人机这一题的时候呢，就有听到这个呃佩如姐呢，就是告诉我们说，哎、欸，其实在国外有厂商在研研究这个空中计程车，就是用这个、欸、500公斤的这个呃空中计程车。对，那这一次一样哦、喔，就是佩如姐一样在这个专题面当中有提到一个，这个我们很熟悉的、喔，就是哆啦 A 梦里面当中，其实它。里面有一个桥段，就是可能曾经提到说，哎、欸，这个以后是不是也有也有可能这种会有个人的这种卫星哦、喔？以后这个我们秘密哦、喔，我们不要存，随便存在这个电脑、手机里面，太危险，很容易被害。那我们是不是就发射一颗我们自己的这个个人卫星？那以后所有的我们的资料的存取呢，我们就是把它放到这个个人卫星。我们这样想会太跳动，会太远吗？佩茹姐，哦、oh, ，
1: 一点也不会，<笑>因为我觉得，呃，这个就像我们个人电脑过去，呃。当然，我们都没有经历过这个年代，因为我们都是呃新兴人那样、啊，我们都很年轻。过去听说啦，听老一辈子讲说，这个以前电脑是跟跟一个房间一样大的那个电脑，我们当然没有经历过。或者就我们记忆所及，其实过去我们的电脑都很很大一台，或者甚至我们的手机也是曾经有那种很大的手机。但是科技进步，你看那么大的电脑已经可以变成了个人电脑了耶，或者说我们的手机已经可以从。呃，假设是一样大的一样大的手机哦，其实它可以提供的功能比过去同样大的功能的手机可以提供更多更多更强大的功能了。那个人微信又为什么我们不可以有这样子的想象呢？那其实我在访问的过程当中，当然我们也有问到这个呃老师，中央大学的老师哦，那也问他说，那如果每个人都发生一个个人的微信，会不会造成？这天空太太过拥挤啊，然后或者或者会不会有一些什么什么辖区或者是呃大家相撞什么之类的问题？那这老师他的意思是说，呃，即便到了你可以发射个人卫星的时候，那以地球这么几亿个人口，其实也不太可能每一个人都去发射一个个人的卫星，所以他认为，即便有这种个人卫星的这样子的。狀況存在，也可能就是，例如說是像汽車的概念，就是我可能一個家庭，我可能只要一辆車子嘛，哈，我們不一定每一個人都要一部車子。那假設我一個家庭有發發一個我們自己的微信，我把我們家族的資料存在裡面，好像也天空也還不至於這麼擁挤嘛。我覺得這個也蠻酷的。那我覺得這個想像好像也不會太太跳痛哦，因為我覺得從個人電腦，呃，从过去大電腦到個人電腦，然後從……大卫星到个人卫星 ，maybe 在我们有生之年，也许可以看到、欸。哎，不知道，我觉得还还蛮可以想象的。而且它到底会有什么应用？我觉得也还可以
0: 刺激大家有更多创新的想法吧。关于这个宇宙太空的这样的议题哦，总是能够启发我们很多美好的这个想象哦。那到底这个未来这个哆啦 A 梦里面这个桥段呢，会不会真实在我们有生之年实现呢？这个我们呢可以来期待哦。好哦，今天非常谢谢佩如来上我们的节目，并且跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣呢，都可以到我们今日报的网站来阅览相关文章。今日报推出的数位订阅内容里面有非常多国内外产业的深度报道，这一期。的这个地方卫星夯什么也在我们付费区哟、哦。有兴趣的观众朋友们，欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘记给我们五颗星的评价哦。也欢迎留言或是来信告诉我们你们想听到什么样的内容。我们下次见喽！谢谢大家的收
1: 听，谢谢，拜拜，拜拜。